0: Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Siguiendo el tema que empezamos la semana pasada, hoy vamos a hablar sobre la vida de otro corsario, esta vez un poco más cercano a nuestras costas. Eh, algo que les planteaba la última vez es que generalmente cuando pensamos en un pirata o un corsario... Nuestra mente instantáneamente evoca las imágenes de un pirata inglés en el Caribe, eh, un Jack Sparrow, un Barba Negra. Siempre pensamos en el siglo XVIII y eso generalmente es porque es la imagen digamos que se nos implanta desde películas y todo tipo de producciones mediáticas. Sin embargo, la piratería, como ya charlamos la última vez, es un fenómeno mucho más mundial, eh, y generalmente siempre que haya alguna ruta comercial o algún punto eh, estratégico por el cual pase mucha mercadería, siempre va a haber un fenómeno de piratería. En este caso, bueno, vamos a hablar no de un pirata, sino de un corsario, dígase eh, básicamente a grandes rasgos, un pirata que actuaba eh, bajo el auspicio de un estado en particular. Eh, y la figura de la que estamos hablando es Hipólito Bouchard. Que fue en el siglo XIX un corsario de las provincias unidas del Río de la Plata. Lo más probable es que para muchos de ustedes la figura de Hipólito Bouchard sea completamente desconocida. O cuando mucho lo hayan escuchado nombrar alguna vez, pero casi nunca con mucha profundidad. Eh, por eso... Voy a hacer un, un breve raconto, digamos, de su vida previa a la llegada al Río de la Plata, eh, para después empezar a hablar un poco de sus, casi podríamos decir, aventuras en el marco Río Platense. Eh, Bullard nace en 1780 en Saint-Tropez, o sea, Francia, eh, y nace con el nombre de André Paul. Él toma el nombre Hipólito de su hermano mayor que había muerto unos años antes. Eh, previo a su llegada al río de la Plata, él ya tenía experiencia de combate, había participado en muchos combates navales eh, franceses, sobre todo en el norte de África, eh, y estaba muy empapado de las ideas revolucionarias, digamos, nace en 1780, la revolución francesa es en 1789, había en toda Francia un, digamos, un flujo constante de ideas liberales, eh, que empapaban a la gran mayoría de la sociedad, sobre todo a la parte de la sociedad que era más letrada. Eh, cuando él llega a Buenos Aires en 1809, faltaban unos pocos meses para que empezara la revolución. Eh, digamos, con su trasfondo político más liberal, eh, él instantáneamente se, se compromete con la causa revolucionaria y pone su experiencia al servicio. De la naciente revolución. Eh, ya en 1811 se lo designa como el segundo al mando. De la recientemente creada flotilla revolucionaria. Bajo las órdenes de Azopardo. Eh, y él tiene un digamos bautismo de fuego revolucionario. En una batalla que no sale muy bien. Pero sin embargo esto no no merma las ganas de bullar de participar en la revolución y prácticamente de manera instantánea se une al recientemente creado regimiento de graneros a caballo de general José de San Martín, donde participa en el combate de San Lorenzo. Al respecto, San Martín diría después en su parte, en su parte del combate, cito, una bandera que pongo en manos de vuestra excelencia y la arrancó con la vida al abanderado el valiente oficial don Hipólito Bouchard. Esto nos da a entender que Bouchard era un participante activo en la revolución y no un simple espectador, digamos, burgués. Es por esto, teniendo en cuenta su participación en el combate de San Lorenzo y la participación previa que contaba antes en el combate naval de San Nicolás, que las provincias unidas del Río de la Plata le conceden la ciudadanía en 1813, algo que eh, era todo un evento significativo porque lo estaban reconociendo eh, como un, un ciudadano de esta incipiente nación. En, ya en 1815, el, estado, el naciente Estado Nacional decide fletar una flota corsaria para ayudar en la emancipación chilena. Eh, la flota, o flotilla, más que nada, la componían cuatro eh, barcos. Primero estaba la Fragata Hércules, eh, cuyo capitán era Guillermo Brown. Después estaba el Bergantín Santísima Trinidad, comandado por Miguel Brown, el hermano de Guillermo Brown. La Corbeta halcón que era el barco que capitaneaba Hipólito Bouchard, Y la Goleta Constitución capitaneada por Oliverio Russell, pero que nunca llegaría a Chile porque naufragaría en el Cabo de Hornos. Más allá de esta pérdida, los tres barcos que sí llegan a aguas chilenas deciden poner rumbo norte y atacan los puertos del Alto Perú. Para este momento el Alto Perú era definitivamente la región más rica de la América Española, o aunque sea de la Sudamérica Española, eh, y por este motivo eh, los corsarios decidieron que era el lugar donde podían conseguir mejores presas atacan el puerto de Callao eh, en 1816 posteriormente se dirigen al norte a la bahía de Guayaquil eh, donde también realizan varios ataques exitosos y para finalizar este primer tramo de la travesía de Bouchard siguen su rumbo hasta las Islas Galápagos donde Hipólito Bouchard decide pedir que se reparta el botín porque sus, sus hombres querían volver a Buenos Aires. Eh, en este momento, toda esta parte de la expedición que había sido comandada por Brown termina y Bouchard pone rumbo otra vez a Buenos Aires, a donde llega el 18 de junio, y ya para el 9 de septiembre, por sus logros, será nombrado sargento mayor de Marina. Cabe destacar que dentro de la primera campaña corsaria al mando de Brown, eh, logran capturar una fragata, que se llamaba La Consecuencia, que Bullard en las Islas Galápagos pide que sea parte de su botín. Eh, Bullard renombra esta fragata de La Consecuencia a la Argentina, y para 1817 decide armarla y aprovisionarla en vistas de una nueva campaña corsaria. Eh, Bullard obtiene una nueva patente de corso, la número 116, eh, por dos años expedida por la autoridad de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1817, cumpliéndose un año exacto de la declaración de independencia, Bullard parte desde el puerto de la Ensenada Barragán, hoy en día Ensenada, que sigue existiendo el fuerte Barragán, para quienes escuchen y lo hayan visitado, y pone rumbo al Cabo de Buena Esperanza. Para septiembre de ese mismo año, fondean en Madagascar, y acaba de empezar el digamos la parte más interesante de la vida de Bouchard que es su propia campaña corsaria ya en Madagascar tienen una primera acción que cuando menos resulta eh, llamativa para la época que es impedir que zarpen eh, barcos negreros desde Madagascar en este momento partían gran cantidad de barcos que transportaban esclavos más allá de que muchos estados se habían declarado o se declararon para afuera, digamos, que estaban en contra del comercio de esclavos. La verdad es que era una práctica que seguía bastante en practicada, digamos. Y Bouchard decide que estos barcos no pueden realizar esa actividad, les impide que salgan del puerto, les quitan las provisiones, eh, y así, de alguna manera, se cercioran de que no puedan realizar la actividad. Después de lidiar con los esclavistas, Bullard pone el rumbo oeste. Eh, es importante destacar que el objetivo de Bullard era llegar a las islas filipinas, para este momento todavía dominio español, eh, porque él tenía noción de que en estas aguas operaban los buques españoles de mayor, eh, de mayor carga y de mayor rédito para la corona. Eh, consideraba que si podía atacar esta ruta comercial iba a quitar un peso muy fuerte de financiación a la lucha contrarrevolucionaria. Eh, el 7 de diciembre, cerca de la isla de Java, o sea, en el sudeste asiático, Ibuyar tiene un encuentro con piratas malayos. Eh, para quienes leyeron Sandokan, estos son los piratas de los que habla Salgari. Eh, cinco barcos de piratas malayos intentan atacar la Argentina uno logra abordarla y la, la tripulación de la Argentina tiene que repelerlos cuerpo a cuerpo eh, algo muy interesante de, de este punto y que va a condicionar toda la vida de Bouchard es el hecho de que a los prisioneros capturados eh, él mismo los juzga y a los mayores los mata y a los más jóvenes los perdona eh, esto es importante porque va a dar a entender posteriormente, que Bullard era un tipo de carácter bastante, bastante fuerte. Eh, digamos que no, no contenía la violencia, por así decirlo. Más allá de esta situación, en enero de 1818 llega la Argentina a la isla de Joló, en aguas filipinas. El capitán Bullard decide fondear en la isla... Eh, y esa misma noche, los nativos del lugar los atacan. Eh, la tripulación logra repeler el ataque, y una vez que logra repelerlo, a la mañana siguiente se presenta el gobernante de la isla eh, presentándoles tributo en forma de suministros y, y cuestiones por el estilo. Esto es destacable porque de alguna manera refleja que Bullard siempre se encontraba en un ambiente bastante hostil, no es que podían fondear donde quisieran o frenar donde quisieran a reabastecerse. A fines de enero, el 31 de enero, eh, la Argentina llega a Manila, capital de las Filipinas. Durante dos meses asaltan barcos que se dirigían a la ciudad, capturan un total de 16 barcos y logran bloquear el estrecho de San Bernardino, de alguna manera imposibilitando el acceso o la salida de eh, cualquier tipo de mercancía que llegara a las Filipinas. Una vez que pasó bastante tiempo, deciden levantar el bloqueo y seguir viaje. El 30 de marzo parten de las Filipinas. Esto es decidido porque Bouchard recibe la información de que en realidad los buques eh, con mayor porte del imperio español ya no hacían la ruta a Manila, sino iban a comerciar directamente a puertos chinos. Eh, por este motivo eh, la Argentina pone rumbo a China, pero por una, una gran complicación climática deciden salir de esta ruta y ponen rumbo eh, al reino de Hawái luego de una travesía de meses bastante extensa, donde no hay registros que hayan frenado en algún lugar en particular, eh, la Argentina llega a Hawái el 17 de agosto de 1818. Eh, una vez que llegan, en, al puerto al que llegan, en el puerto en que llegan, avistan una corbeta que, según le informan los lugareños, pertenecía al rey Kamehameha o Kamehameha, depende, la verdad que... No sabría bien cómo se pronuncia, yo me inclino por una pertenencia generacional a decir Kamehameha. Así que bueno, eh, volviendo, encuentro una correta que pertenecía, se suponía, al rey Kamehameha, pero que antes había sido española. También se le informa a Bouchard que un día antes había salido de este mismo puerto una fragata también presuntamente española, eh, que el capitán se dispone a seguir y encontrar eh, eventualmente con muy poco tiempo de búsqueda la encuentran eh, porque estaba, básicamente las condiciones de viento eran nulas así que era muy fácil de avistar y el capitán de esta, de esta embarcación le informa que el barco anclado en puerto eh, era en realidad la corbeta Santa Rosa de Chacabuco que había partido de Buenos Aires y se había amotinado en las costas de Chile. Eh, dentro de la tripulación de la fragata encuentra Bullard a varios marineros que conocía a los cuales toma como prisionero. Después de esto eh, Bullard vuelve al puerto hawaiano y pide una audiencia con el rey Kamehameha en su condición de militar de las provincias unidas del río de la Plata. Eh, Bullard exige la devolución del buque, pero el rey afirma que en realidad él lo había comprado. Después de una negociación, eh, Kamehameha se compromete a devolver el buque y aparte a abastecer eh, a Bullard y su tripulación. Esto no es cumplido y por ese motivo Bullard pone rumbo a la residencia de, del rey el cual ante esta amenaza decide ceder e informarles que pueden abastecerse en la isla de Maui. Cuando termina de aprovisionarse se dirige a la isla de Oahu donde conoce a Francisco de Paula Marín que era un español que había recalado en las islas de Hawái hacía un tiempo y a él lo nombra el representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el Reino de Hawái. Eh, hay cierta discusión sobre si la reunión con Kamehameha eh, es un reconocimiento o no de la independencia argentina, porque si fuese así, eh, si, si el rey Kamehameha hubiese negociado esto con la devolución del buque, el aprovisionamiento, como se hubiese sido una negociación entre dos estados, habría sido el primer gobernante extranjero que habría reconocido la independencia argentina. Eh, pero en realidad se supone que um, Ebuchard no tenía, digamos, potestad para negociar por el país, así que no habría sido un reconocimiento formal de la independencia. Eh, sin embargo, no sé, calculo que es debatible. Eh, bueno, más allá de, de esta situación en Oahu, el 1 de octubre de 1818 fondea en la isla de Kauai, donde, siguiendo con esta eh, cuestión que nombraba antes sobre cómo Pujar lidiaba con, con los problemas, fusila a los líderes del motín de la Santa Rosa de Chacabuco, eh, y bueno, el resto se une a la tripulación. Eh, es importante destacar que en este momento Bullard recluta 80 marineros hawaianos para eh, tripular la Santa Rosa. Eh, esto no es la primera vez que ocurre, ya en, eh, cuando todavía estaban en las Filipinas había reclutado a muchos marineros filipinos y esto le daba un componente más multiétnico, digamos, a, una, a, a toda esta tripulación de alta mar. La gran mayoría de los tripulantes originales eran franceses como Bouchard. Pero con esta cuestión la, la tripulación se vuelve un poco más heterogénea. Y una vez que concluye su estadía breve en Hawái, pone rumbo eh, a la California española. Y va a dar inicio a posiblemente el periodo más importante eh, para nosotros como país de la actividad de Bullard. Eh, más allá de que realiza Bouchard termina realizando prácticamente una informal vuelta al mundo, digamos, sale de Buenos Aires, o sea, sale de la costa este de América y termina llegando a la costa oeste. Eh, la importancia para las provincias unidas del río de la Plata pasa por lo que va a hacer a partir de ahora. Eh, el 20 de noviembre de 1818 son avistados por el vigía de Punta Pinos, cerca de Monterrey, y esto ya nos, les da indicio a, a, a los ciudadanos de Monterrey y nos da indicio a nosotros de que se avecina un próximo ataque sobre la capital de la California española. Eh, los españoles rápidamente eh, refugian a las mujeres y a los niños, los sacan de la ciudad, eh, esconden bastantes de las cosas de valor y se preparan para el ataque. Eh, esto es porque ya había una cierta fama que acarreaba Bullard y que lo precedía, llegaba antes que él. En vez de bombardear la ciudad o bombardear el fuerte, decide utilizar, Bullard decide utilizar la Santa Rosa como método de ataque porque tenía mucho menor calado que la Argentina y decide desembarcar sus tropas y atacar por, eh, por tierra. El primer ataque, el de la tripulación de la Santa Rosa, es repelido y muchos de estos eh, nuevos marineros que Bullarda había contratado eh, son heridos y bastantes de ellos también mueren. Eh, es por esto que planean un segundo ataque en la madrugada del 24 de noviembre eh, y esta vez el ataque se hace con todo el conjunto de, de las fuerzas asalto que estaban dentro de los buques y logran asaltar el fuerte. Es importante destacar que si bien eh, Bullard contaba con cierto número de tropas, eh, había muchas más tropas defendiendo el fuerte, pero sin embargo logran hacer un ataque exitoso y a partir de este momento toman la ciudad. Eh, posiblemente lo más importante de, de este momento es que la bandera de las Provincias Unidas, o sea la bandera argentina, ondea sobre Monterrey durante cinco días, porque cinco días dura la ocupación de las fuerzas de Bouchard en la ciudad. Eh, queman todo edificio español, dejan todo edificio americano, y una vez que logran reparar la, eh, la Santa Rosa, parten de la ciudad. Como dato de color, algo que eh, es interesante destacar, es que en la ciudad de Monterrey, hoy en día, hay banderas de todos los países que alguna vez ocuparon eh, la ciudad. Eh, lógicamente hay muchas banderas de países europeos, pero dentro de todas esas banderas hay una bandera argentina. Y si en algún momento ven imágenes de la ciudad de Monterrey, o visitan la ciudad de Monterrey, o ven algún programa donde hayan visitado Monterrey y ven una bandera argentina, este es el motivo por qué. Porque Bullardo ocupó por durante cinco días esta ciudad. Pero bueno, más allá de este dato de color, volviendo un poco a la vida de Bouchard, eh, entre el ataque a Monterrey y aproximadamente abril de 1819, eh, hay una serie bastante extensa de ataques, saqueos, quema de lugares, toma de ciudades, eh, todo en la costa del Pacífico Español, más o menos desde lo que sería California, el estado estadounidense hasta El Salvador. Pero en abril de 1819 decide dar por finalizado su su expedición corsaria y se dirige hacia Chile para ponerse al servicio de la lucha revolucionaria. Eh, por este motivo va directamente a Valparaíso, que era el puerto más importante de la Capitanía General, y este es el punto que en el que va a estar más cercano en su vida a completar la vuelta de hacer con navegación al mundo. Eh, recordemos que salió desde Buenos Aires y llega a Valparaíso. A Valparaíso llega en julio de 1819 eh, y cuando llega se le informa que las autoridades chilenas eh, habían dispuesto que iba a quedar bajo arresto bajo los cargos de piratería. Eh, es importante destacar que... Quien estaba a cargo de esta cuestión era Lord Cochrane, que era un marino inglés que se había puesto al servicio de la independencia chilena, o de la causa independentista chilena, mejor dicho. Y no termina de quedar en claro, de hecho hay, hay debates, hay opiniones, más que nada son, son opiniones, acerca de las motivaciones de Cochrane. Eh, hay quien dice que en realidad Cochrane lo que quería era, de alguna manera, cooptar las riquezas... Eh, y los bienes que había conseguido Bouchard para financiar la lucha independentista chilena y hay otros quienes dicen que en realidad lo, lo que hace es ponerlo bajo arresto, quitarle los bienes por una cuestión más de codicia. Pero más allá de esto, lo cierto es que Bouchard se resiste al arresto. Él dice que... Las autoridades chilenas no tienen ningún tipo de jurisdicción para juzgarlo y que solo pueden juzgarlo las autoridades argentinas, eh, pero queda fondeado en el puerto. Y Cochrane aprovecha esta situación para tomar por asalto la fragata de la argentina en la noche. Y una vez que concluye la, la toma de la fragata argentina, Bullard es apresado y el juicio por piratería arranca el 20 de julio, básicamente unos días después de la llegada del corsario a Valparaíso. Eh, es un juicio bastante rápido, concluye el 9 de diciembre, más que nada concluye rápido también porque había un apuro por eh, ver qué se hacía con las cuestiones materiales, si se las ponía a disposición o no de la, de la revolución. Eh, la justicia termina restituyéndole los buques a Bullard y los documentos personales, pero no le restituyen ni las armas ni el botín conseguido durante toda la expedición corsaria. Eh, como dato de color, después de que concluyó, la, después de que Cochrane logra tomar la Argentina, eh, al día siguiente un grupo de militares argentinos al mando de Mariano Necochea retoman la fragata, expulsan a quienes la habían asaltado y vuelven a izar la bandera argentina en una clara demostración de patriotismo. Eh, pero bueno, volviendo de vuelta a Bullard una vez que se ve privado de, de las armas y de cuestiones que le posibilitaban el combate y queriendo involucrarse con la causa revolucionaria de alguna manera, pone sus buques a disposición eh, del ejército para transportar tropas de esta manera la, eh, todos los Barcos de Bullard pasan a ser barcos de transporte porque ya no tenían ni cañones ni ningún tipo de armamento. Estas cuestiones hacen que la participación activa de Bullard en, la, en el conflicto sudamericano cese, pero de ninguna manera cesa su apoyo a la causa independentista. Eh, él, como, como ya vimos, pone a disposición lo que, puede, lo que puede para la causa independentista, pero ya no cuenta con los medios. Para luchar activamente. Eh, algo que refleja un poco su desazón... Y su descontento con lo que había pasado... Y cómo había pasado... Es que él le vuelve a cambiar... Eh, el nombre a la Fragata de la Argentina... Por una vez más la consecuencia... Para que de alguna manera... No se asociase ese nombre... Al destino que había tenido el barco. Eh, más allá de esto... Bullard va a ser después el segundo al mando designado directamente por San Martín de la Armada Peruana, del incipiente Armada Peruana. El San Martín lo va a poner al mando de la fragata Prueba, eh, desde la cual Bullard va a participar en bastantes combates de la, de la Armada del Nuevo Estado. Y eventualmente se termina retirando a su ingenio azucarero. Él había comprado un ingenio azucarero en Perú, y se retira ahí en 1829. Eh, ahí vive sus últimos años. Es una vida medianamente tranquila. Hasta que en 1837 muere asesinado por uno de sus peones. El cual lo mata cansado de los abusos y malos tratos que recibía por parte de Bullard eh, Es interesante destacar esto porque vemos a lo largo de toda la vida del corsario. Como el... Digamos, la disciplina o los castigos disciplinarios sean constantes hasta un punto tal vez excesivo. Eh, y bueno, esto eventualmente le causaría la muerte. Eh, bueno, así concluye la vida de un marino excepcional. Es un final no muy brillante para una vida que ciertamente podría ser eh, cuando menos llevada a una serie una película. Eh, inclusive a novelas o series de novelas. Pero bueno, eh, digamos, el legado de Bouillard pasa por, de alguna manera, globalizar la lucha por la independencia. Él lleva la independencia eh, sudamericana, él lleva la Revolución de Mayo eh, tan lejos como Madagascar o Filipinas. Eh, le da una, una carga particular a la simbología de la revolución. Eh, de hecho las banderas de Centroamérica que vemos tan parecidas a la bandera argentina son todas celestes y blancas o tienen todos los colores celeste y blanco eh, en diferentes patrones todas descienden de la bandera argentina por el accionar de Bullard eh, al combatir tan fervientemente a los, eh, al dominio español en todos los lados que pudiese eh, Bullard hace que los habitantes del centro de América vean en la bandera argentina un símbolo de liberación, un símbolo de independencia y por este motivo todos estos estados centroamericanos después se basan en nuestra bandera para crear sus propias banderas y bueno eh, hoy también se me había ocurrido empezar el otro segmento que falta del podcast que es el segmento de Panorama Internacional donde quiero traerles eh, alguna cuestión que esté pasando hoy en día en el mundo, en el marco de relaciones internacionales, y darle un poco de historia a la actualidad. Eh, específicamente se me ocurrió hablar de algo que no tiene nada que ver con la, la temática del podcast, que es el conflicto que hay hoy en día entre Rusia y Ucrania. Y charlar un poco de por qué sucede esto, hacia dónde creo que va, y eh, cuestiones por el estilo. Para quienes no estén en tema, eh, hay un conflicto en el este de Ucrania donde hay una facción separatista que es prorrusa, o sea, es separatista de Ucrania pero ante una eventual separación lo más probable es que se uniesen a Rusia. Eh, hay un conflicto activo ya hace muchos años, una casi guerra civil, eh, casi no, una guerra civil que hoy en día está, entre comillas, detenida por un cese al fuego, no es un tratado de paz, es un cese al fuego. Y Rusia, eh, esta semana, ha decidido movilizar miles de soldados, literalmente miles de soldados, a su frontera con Ucrania. Esto generó todo tipo de reacciones a nivel internacional, eh, que van desde apoyos a Ucrania, eh, Ucrania pidiendo unirse a la OTAN hasta hoy sanciones de Estados Unidos a diplomáticos y funcionarios rusos que es la estrategia que viene tomando Estados Unidos y que no pareciera terminar de funcionar a menos que el objetivo sea hacer enojar más a la parte que está siendo sancionada eh, en sí esta situación en el este de Ucrania se da por dos motivos primero eh, la población que se quiere separar de Ucrania es una minoría dentro de Ucrania pero es ruso parlante o sea los que viven dentro de Ucrania y se quieren separar hablan en ruso por eso también se quieren unir a Rusia eh, y por otro lado esto es fomentado por, por Rusia porque de alguna manera siente que le corresponden todos los territorios que pertenecían a la Unión Soviética por ende, el imperio ruso. Eh, me parece interesante comentarles que esta población rusoparlante no es, eh, digamos, originaria del lugar. En sí, durante la Unión Soviética hubo muchísimo movimiento de población, sobre todo hubo muchísima disposición de, de territorios para que lo ocupasen rusos o rusoparlantes, pero también en la época del imperio ruso. Eh, hubo durante muchísimo tiempo una política de rusificación de la población. Eh, esto, por ejemplo, se puede ver en la historia de mi familia materna. Eh, hay un antepasado mío que decidió escribir un libro en el cual contaba sus vivencias en el Imperio Ruso y por qué había decidido emigrar a Argentina. Y contaban en una parte como eh, las autoridades rusas los habían obligado a tomar un apellido ruso, pese a que ellos tenían un apellido y y los habían obligado a um, rusificarse en cuanto al idioma. Eh, de repente tenían que hablar e interactuar siempre en ruso, y había situaciones como que las minorías en Rusia tenían que formar parte del ejército cuando, inclusive muchas veces, los rusos étnicos podían no hacerlo. Eh, bueno, por este tipo de cuestiones, eh, que obviamente se vivieron en todo el imperio ruso, sobre todo en la parte oeste, que es la parte de mayor diversidad idiomática, de hecho hoy en día son todos países independientes, por este motivo en estos territorios hasta hoy en día eh, existen muchas minorías ruso -parlantes. lo vemos por ejemplo en Moldavia, tenemos toda una región separatista al, al este de Moldavia, lo vimos en la península de Crimea, eh, tenemos que la península de Crimea decidió votar unirse a la Federación Rusa y fue anexionada por Rusia. Tenemos la región del este de Ucrania, lo mismo. Eh, tenemos separatistas. Tenemos Bielorrusia, que directamente se están planteando unirse a Rusia. Y esto no hace más que de alguna manera darle la oportunidad a Rusia de reconfigurar las fronteras que tenía previo a la partición de la Unión Soviética. Y de alguna manera Putin, que es un tipo que sabe moverse en el marco de las relaciones internacionales, sabe que puede meter en la llaga de los países occidentales al apoyar estos movimientos indirectamente, porque le permiten a, le permiten a Rusia generar nuevos aliados, generar o, o nuevos adeptos en territorios que hoy en día serían ajenos o extranjeros. Eh, motivo por el cual, bueno, Rusia hace todo lo que puede hacer por provocar y por generar que estos rusoparlantes se muevan solos sin que Rusia tenga que intervenir. Si ustedes me preguntan si la si la actitud de Rusia va a llevar a una guerra y yo hoy siendo las 12 de la noche del 16 de abril digo que no, tal vez es que yo mañana eh, haya una guerra. Pero a mí me parece que no, no le conviene a nadie y ciertamente no le conviene a Rusia, que más allá de presentarse como una gran potencia mundial, lo cierto es que el gasto militar ruso no le llega ni a los talones, ni al gasto militar estadounidense, ni al chino. Así que la verdad es que más allá de las demostraciones de fuerza, no es un país que pueda eh, de alguna manera aguantarse una invasión a otro estado sin tener el apoyo de otro país. Eh, así que, bueno, esta es eh, mi interpretación del motivo por el cual eh, hay hasta hoy en día problemas eh, en las regiones de algunos países exsoviéticos, porque eh, eh, creo que van a seguir estando siempre que estén estas minorías rusoparlantes, y por qué creo que están siendo explotadas por, por Rusia. Así que más allá de esto, les agradezco muchísimo por escuchar el capítulo de hoy y nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta, comunicate a labarbarroja de barba